0: About me. Hej och välkomna till podden I Bet You Think About Taylor Med mig, Farsi Damany och Jonas Strandberg Hej Jonas! Hej! Vad är det här för podd?
1: Det är en podd där du och jag och ibland uh, en gäst mm. Pratar om vår favoritartist Taylor Swift Fantastiskt! Ja, i, uh, mm. för att uh, jag har så få, nästan inga Taylor-kompisar skulle jag säga mm. Väldigt, väldigt få så jag blev så glad också när jag upptäckte att, eh, att du gillar henne ja. super supermycket. Jättemycket. <laughs> och eh, så hörde jag av mig, alltså typ kort efter att jag kom att tänka på det första gången. Mm. Så skrev jag bara det till ett messenger att eh, faktiskt ska vi uh, göra en, en trailerpodd. Ja. <laughs> Där vi går igenom alla hennes album och snackar lite om dem. Jag
0: blev jätteglad och tänkte mm. äntligen. Ja.
1: <laughs> <laughs> ja, men vad härligt. Jag känner också samma för att det är... Det, det var ju vanligt tycker jag när man var yngre och var för jag vet att du har varit inne, du är inne på Kent också väldigt mycket i är kant och ja, när man gillar typ så här ett band när man är yngre mm. typ som man är 17 mm. eller så då finns, har man alltid ett, ett stort kompis. exakt man har en och, klick. och man hänger med dem typ. det är mm. så man bildar sina det Hängde
0: väldigt mycket på Kentforumet när det fanns. Det med såklart.
1: Ja. Uh, och på, på jazzhuset för mig om man ska ta en fysisk plats i, ja. i Göteborg som en sån popklubb typ. Mm, uh, där upptäckte man band och mm. hängde jättemycket med sina men det. För mig i alla fall så har det tagit ett steg åt sidan lite mm. när man har blivit äl lite äldre. Samma här. Men du har, ändå ett, du har ju ändå ett Swiftie gäng Jag har jag det, de är fantastiska. På. Jag har ju träffat <laughs> några av dem.
0: Precis. Eh, min kompis Petra som då är med i min Swiftie gäng mm. och hennes kompis Stefan. Mm. De har en Taylor Swift-klubb. Eh, Are you ready for it? Mm, just det. Eh, första gången körde de i Malmö. När var det? 2021 tror jag. Mm. Då åkte vi dit, det var fantastiskt. Okay, okay. Underbart var det. Och sen har de kört i Oslo. Det verkar ha varit en supersuccé. De har kört i Stockholm på The Baser mm. och kommer tillbaka till debaser nu i juni mm. den sjuttonde. Så kul. <laughs> ja, det ska bli jätteroligt.
1: För när du, du postade typ en story första gången du var på den klubben i Malmö tror jag det var. Mm. Och när jag såg den så var, var jag så här, Men va? <laughs> Gillade du Taylor? Fin, eller, att, att det visste jag. Men jag blev överraskad att finns det en sån här uh, mov, liksom en, en sån här fandom i Sverige? Jag var alltså lite, det jag gör det. tydligen
0: det. Ja. Jag visste inte Blev att lörd. den fanns. nej. Det upptäckte vi på en grupp på Facebook som heter 9 till 5. Mm. Som är typ ska vara ett eh, kommentarsfält från typ Sandra Bejers blogg. Mm. Och då var det en tjej i mitt gäng, Marie, som skrev eller eh, var någon annan som startade en tråd om här: åh ska man se Taylor i Europa? För det var någon som släppte lover. Mm. Och i det kommentarsfältet så var vi några stycken som sa Ja, vi åker. Och då fixade vi en messengergrupp. Och sen har det varit vi sedan Vad släppte hon love? 2019. Ja,
1: ändå. Just det, det var ju den. Hon planerade en turné för den. precis Och sen så kom pandemin även. Och så blev inte det så.
0: precis Hon skulle ju ha någon slags festival. Så jag och Cecilia skulle åka till Oslo och se henne. Och det blev inte av.
1: Men att hon väljer Oslo framför Stockholm?
0: Hon har aldrig varit i Stockholm eller i Sverige. Vad
1: tror du det beror på? Hatar hon svenska? Jag börjar
0: också undra det. Ja. Um, nej, men hon kanske inte blir bokad hit.
1: Är det J.K. Gyllenhals fel? Svensk ättling?
0: Hundra procent hans fel. Allt är fel. Hon har dåliga ja. <laughs> kopplingar. Man får förstå det för sig. Nej, men jag vet inte om hon har haft så mycket... Alltså, lyssningar i Sverige. Mm. Alltså, Lover hamnade ju på nummer ett- mm det kanske var typ, Jag tror det var den första som gjorde det. Mm. Men jag vet inte om vi kanske inte gillar våra venues. <laughs>
1: Nej, jag fattar.
0: Friends Arena har ju ganska dåligt ljud.
1: Ja, deppigt. Mm. <laughs> Hoppas att har överseende för det och, och om hit ändå någon gång.
0: Ja, nu kör ni ju bara i USA. Mm. Inte alls bitter. Nej. Mina Swifties var där och så henne i New York i söndags. Nej, jäkert.
1: Var det med Phoebe Bridges ja. också? Ja. Du har fantastiskt
0: Sitter du och kollar dels Insta-stories på? Okay.
1: Nej gud, det där är, alltså, jag får panik och sånt där. Det är så jobbigt. Uh, jag hade en ännu mer irriterande grej. för Jag hade en, en, en vikant som uh, åkte till New York och var mm. i New York då. Och inte gick. Eller ens försökte gå på konserren. Jag bara, du, du, det? du förtjänar inte att vara i New York under den här <laughs> perioden. Snälla, ge bort det till mig istället. Jag hade gjort allt för att på något mm, sätt. Taskigt. Men hur... Um, uh, hur va, vi kan ju berätta lite om vad uh, tanken är med den här podden. Ja. För vi tänkte typ lite att det skulle vara bra att ha den som en uh, lite så här limited series mm. kanske. Att vi har... Ett avsnitt för varje album. Exakt. Så, så går vi igenom dem lite kronologiskt. Liksom.
0: Precis. Och det här är då ett introavsnitt till vilka vi är, mm. hur vi lärde eller hur vi upptäckte Taylor mm. och vad vi har för relation. Mm. Eh, Major Swifties, mm. ska jag mm. väl säga att vi är.
1: Mm. Mm. Men hur upptäckte du henne? För Först din origin story.
0: Det var när hon släppte it Off. Kul. Mm. Cool. Satte i bilen med pappa och bara, vad är det här för någonting? Satt så smygdiggade. För just då, i den perioden, var jag ju jag ju en indie-poppare. Mm. Svår indie-poppare. Liksom. Får man sitta och lyssna på pop så här i baksätet? Eller någonstans? Det är för catchy. Det är så här, ingen ser mig. Kör. <laughs> och så det finns det en app som heter Shazam som man kan hitta vilken låt det är. Mm. Så gjorde jag det och bara Taylor Swift. Mm. Och att det här är bra. Det eh, blev lite identitetskris där. Mm. För att jag skulle ju vara den här svåra indie-shoppan. Mm. Men sen bara... Fan, det här är asbra. Mm. <laughs> och skämdes. Det var lite så här... Taylor var... Hon var inte så jättestor i Sverige då, vad jag vet. Mm. Så jag skämdes lite. Över att jag lyssnade på henne. Mm. Och sen en kväll var jag med några kompisar. Och vi drack öl. Och så skulle vi gå på klubb. Och jag bara... Innan vi går så spelar vi Shake It Off. För det är skitbra. Jaha. Och sen... Då fanns inte hon på Spotify.
1: Nej, jag minns det. Mm. Det var någon grej där. att hon inte, Det var några artister som var större och som inte hade gått. så alltså Precis. Så irriterande. Så...
0: <laughs> Men då köpte jag 1999 på iTunes.
1: För att få spela upp den.
0: Ja, och för att ha den. För jag bara, ja. nu ska jag köpa den. No shame. Mm. Och sen dess har det varit jag till. Taylor.
1: Fan vad fint. ja. Ja, underbar. Och det jag tycker ju också så mycket om 1989 mm. som album. Det, det är fantastiskt på själva, verkligen. Ja. Men... Det, var
0: ju, hur, det var ju roligt med just den skivan. Att det var ju därifrån hon tog sitt kliv bort från Country. Mm. Men hennes dåvarande skivbolag ville inte att de skulle göra det. För de att det här kommer inte gå något bra. Mm. Klipp till att hon vann en Grammy för ja
1: Men alltså, ja... I, för i, årets skiva, ska jag säga. Men alltså, jag tycker verkligen att det är en skitbra... Ett skitbra steg mm. för henne och att det, det kändes som att hon behövde göra det för sig själv.
0: Ja, men verkligen.
1: Men samtidigt kan jag inte låta bli att längta efter en ny Nashville-platta typ nu. Åh, oh, det kommer bli snart. Det var fett, att hon har en sån, ett, ett riktigt sånt uh, dorky country band ja. liksom. um, Jag kände verkligen igen mig i din uh, bakgrundsstory. För, ja,
0: hur upptäckte du Taylor Swift?
1: Jag försökte pinpointa det ganska mycket. Jag håller på att skriva på en stand-up show nu om där det här spelar en ganska stor roll. så jag försökte gå tillbaka i minnet och du vet, kolla liksom Facebook-uppdateringar och sånt. Ah, <laughs> vet, all, alla möjliga dagboksanteckningar man kan ja. tänka sig och Jag kom fram till att det var eh, det var 2012 mm. och det, då hade det ganska nyligen tagits slut med mig och mitt ex mm. och Tidigare hade jag verkligen varit väldigt inne mycket på indie, alltså också lite deppiga alltså band, Göteborgsband mm. typ.
0: Jag sitter och nickar, men ni ser inte det. Relaterar. Nej,
1: men och jag tror att jag tänkte lite jag försöker göra lite såhär på mig själv lite. Mm. Men jag tror att för då, då släppte hon Red 2012, mm. tror jag det var. Och då Första låten från den jag hörde var We're Never Ever Getting Back Together. Ah, fantastiskt. Ja, och Perfekt låt. Det var typ min introduktion. Ja. <laughs> och då kände jag också en sån där en liknande känsla som, som det låt som att du hade när du lyssnade på Nightingale eller på Shake It Off. Mm. Att man bara men gud vad bra. Alltså det var det var för bra. Och det var också på något sätt för jag och mitt ex hade lyssnat liksom väldigt gott på mycket så konserter och lyssnat liksom mm. väldigt mycket på lite så där deppigare musik. Mm. Så det här var liksom som en Wow, en frisk fläkt. Ja, typ. verkligen. En motboel
0: till det deppiga. Ja. Och Även jag, fast den, ja, texten We are never ever getting back together men den är fortfarande pop.
1: Ja, alltså, och jag tänkte på det. Alltså när man är, när man är yngre mm. eh, när man är typ så här tonåring och blir heartbroken av någon mm. anledning då söker man sig alltid till typ eller oftast i alla fall i, i mitt fall och alla som jag känner fall så har det varit lite deppigare musik. Alltså musik. Ledsna Håkan låtar, Kent låta. Mm. Eh, Ja, sånt. musik. 100%. Men när man blir äldre typ och jag var inte äldre, jag var 25 då så jag var inte så jättegammal eller. Uh, men då, då kände jag liksom att det här var mitt första riktiga breakup. Mm. För att uh, vi hade bott ihop mm. uh, typ ett år och det, jag började tänka att det kommer vara vi. Ja. Men sen när det tog slut, då var det som att aha, oj. Man var lite omskakad <laughs> på riktigt. Uh, och då började jag lyssna mycket på den skivan och uh, rädd och, och började verkligen ja men så här, försöka ja, hitta mig själv lite typ, tror jag under den perioden. Ja, det var fint. jag behövde lite något annat då uh. och den stod för något annat. Just det. Så försöker jag bara få det här lite roligt också <laughs> inför stand up grejen men uh, man måste ju grunda det i något som är sant och äkta uh. och det det är sant och allting så här så jag tror att det så den skivan är idag väldigt stark. Uh, starkt inflytande. Det var ju typ då du och jag började prata Taylor lite också hon släppte Red Taylors version. Ja. Uh, för jag lyssnade på hela den så den är ju jättelång den versionen.
0: Precis, det var i samband. Hon släppte den typ, jag tror det var samma dag som mm, första Taylor-klubben var i Malmö. Så, och det var även första gången jag träffade mina Swifties. Mm
1: -hmm. Alltså IRL? Ja. Gudvälsigt.
0: Precis, så att uh, jag, Cornelia och Molly, vi åkte tåget ner och först snackade vi lite så här som man gör och sen alla tre bara nu måste vi lyssna på skivan.
2: Oh. <laughs> vi satt
0: där med var sina hörlurar och lyssnade på skivan åkte igenom Sverige och bara det här är fantastiskt. Får man paus ibland och bara jag är här och är ni? Ja oh, det här är fantastiskt. <laughs>
1: alltså, jag tycker inte när man har lyssnat på den eh, om man är ny till Taylor Swift mm. och håller just på med ett projekt och spelar in Nya versioner av sina tidiga album.
0: Precis, för att äga dem själv.
1: Ja, hon vill äga rättigheterna. Mm. För att det, ja, det, det är lite rättschafs. Men ja. sympatiskt i bakgrunden. Precis. Det behöver man att ta järnkoll på. Nej. Men hon är ju typ tio år äldre nu. Mm. Än när hon spelade in de första gången. Precis. Och jag tycker det är så. Man kan nästan inte. Ja, för jag kan inte gå tillbaka till de äldre versionerna nu. När man har de här nya. Nyinspelade versionerna av. Den lite Vuxnare. Taylor. Jag
0: kan tycka att det är mysigt att lyssna på de gamla även fast mm. jag inte vill göra det för att då går pengarna eller Taylor får ju såklart också en summa men hon äger ju inte dem. Ja, det. Men det är ändå mysigt att lyssna på hennes unga röst på ett sätt.
1: ja Men det är något annat i och för sig. Mm. Det, det har, har du faktiskt rätt Plus att typ 1999 finns inte i Taylor Firsten, så vill man lyssna Exakt. på den och det vill man ju ofta. Ja. Då <laughs> måste man gå ut.
0: Jag kör fortfarande iTunes. <laughs> bara, ja, det är snyggt. <laughs> ingen annan får pengar för det här. <laughs>
1: Bästa köpet på iTunes någonsin. Ah, är. Faktiskt. Ja, faktiskt. Vi ska ju gå igenom lite så här, um, uh, hennes album i kronologisk ordning och sådär. Mm. Vad, vad har du liksom för förväntningar och, och tankar kring, kring det? Att lyssna på, på dem på det sättet.
0: Att kanske upptäcka någonting nytt och liksom bolla låtarna med någon annan. Mm. För man, det är klart man kan prata om typ all to well ten minute version med sina kompisar mm. på en chatt eller någonting. Men det känns som en helt annan grej att så sitta och kanske analysera lite. Och det ska bli kul.
1: Ja, verkligen.
0: Och kanske bara, jag vet inte. Gud, nu tappar jag
1: Nej, men jag håller verkligen med dig. Alltså, mm. man vill, jag tycker alltid när man har upplevt någonting som man tycker mycket om Uh, så vill man alltid prata om det. Det, 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 det är inte alltid man får, man får möjlighet att göra det. Så då sitter man <laughs> som en nörd. Och,
0: <laughs> och nu får vi prata om ting. Ja. Så <laughs> va, va,
1: vad tror du det är? Hon har ju växt mycket i popularitet från liksom sina tidigare år. Hon, hon mm. har liksom blivit större och större. Nu är hon ju ute på eras Tour över hela USA. Och så det är jättestora arenor. Vad tror du det är med henne som gör att hon har den ihärdigheten som artist.
0: Oj, men jag tror att det är dels för att hon har funnit så länge och gjort sin egen grej. och har skrivit sin egen musik. Jag kan det är så svåra frågor. Det är saker man tänker på själv. Ja, men Jag, vet, men jag, jag har inte själv. Jag och är... Sen får man en fråga om man bara, gud jag har ingen aning. Jag, jag fastnar ju själv i tanken så jag bara kastar <laughs> över inte det. Tänker, det
1: här är färsigt smart att lösa det här.
0: <laughs> Nej men också just att Alltså hon var ju stor när hon släppte Lover mm. Och sen kom pandemin. Och sen släppte hon Folklore mm. från ingenstans. Tog ett steg tillbaka
1: lite. Precis. Från det är lite mindre producerade. och.
0: Exakt. Jag jobbade med Aaron Dessner från National. Mm. Och han är ju också stor. Mm. Så det var ju en helt annan. Hon fick en helt annan fan där. Mm. Det jag har hört jättemånga som bara. Men du, du är som liksom på Tillyswift. Ja. Folklore? Fantastiskt. Ja, den, den är ju bra. Jag bara, ja. Äh, och så bara, men tror du att jag skulle gilla typ hennes pop?
1: Mm.
0: Om man inte gjorde det innan, när jag lyssnade på Folklore. om men testa. Mm. Så bara, vad var han bra. Och så är det många som har upptäckt henne genom Miss Americana också. Hennes eh, dokumentär på Netflix.
1: Just det, ja. Mm. Den är ju toppen för övrigt.
0: Jättebra. Och den, folk kan väl tycka vad som helst om den. Men jag tycker det var en fin inblick man fick mm. i hennes liksom, liv bakom turnén mm. och hur hon har mått. Mm. Hon har ju tampats med ätstörningar. Just det. Eh, som så många ju gör. Mm. Um, och det var så fint att hon liksom belyste det i den dokumentären och pratade om så andra svårigheter hon har haft och hur hon har mått. Jag tror att många relaterar det där. Mm. Jag har sett många på Twitter som börjar aldrig liksom på Taylor Swift men se Miss Americana för den är fantastisk. Mm. Typ, nu älskar jag henne. Så det är väl det och sen kan vi faktiskt tycka vad som helst att hon är mainstream eller vad som helst som det skit i.
1: Nej men jag, jag tycker det är så fint hur hon för, för jag, jag såg äh, Miss Americana och äh, Repetition äh, konserten som finns mm. på Netflix också nyligen i, igen äh, och, Gillar verkligen hur hon när hon går in i en ny fas i sitt artistskap, typ så här, som mm. du sa, folklore, lite mera strippad, med gitarrer och lite piano, med musik. Hon skakar inte av sig. Sin gam sina gamla låtar sitt gamla sound för mm. det utan hon bygger bara på hela tiden Precis. det är liksom bara ett, som Springsteen lite grann när mm. han gör ny skiva det det betyder inte att han har övergett sitt gamla sound Exakt. utan han adderar bara en busselbit och mm. så det blir liksom
0: rikare ja, det, det är så fint men också att hon har alla de här olika delarna mm. och kan göra de här olika delarna och hon gör det briljant mm. utan att det tar skada på någon annan Sida, liksom. mm. det, säga.
1: det känns som att de verkligen omfamnar det i och hållet nu när hon är ute på Eras Tour och verkligen ja. uttalat eh, benämner de här olika perioderna för, som Reputation-albumet, DN-era Lover-albumet, den era, mm. Lover -albumet, -era. Mm. Alltså det, det, det är rätt, för du har sett den
0: live, visst? Ja eh, Jag såg den på Reputation Tour i London Fan vad fett. Det var otroligt eh, Men då var det inte lika mycket tryck på biljetterna mm. Ehm jag åkte dit med Sebastian, min man och han följde med på spelningen. Jag var lite så här, så du behöver inte följa med för du lyssnar inte på henne. Man bara, jo men det är klart att jag vill följa med. Mm. Du ska inte gå själv. Jag bara, okej snälla, tack. Då tittade jag på olika biljetter. Det var en månad innan vi åkte då. Mm. Då fanns det biljetter. Jaha, ändå i London. Det är... Ja men precis. Skönt. Så jag hittade två biljetter på liksom parketten. Jaha. Och det var ascoolt. <laughs> och när hon spelade Delicate- min absolut favoritlåt av alla. Den, den är här uppe. Ja, den är, den är way up. Mm. Um, då, och just på Reputation Tour så hade hon olika scener. Så hon hade det, liksom den stora scenen och så längre bak på arenan så hade hon två mindre scener. Mm. Så skulle hon åka över till, till den ena scenen och då åker hon över oss mm. i en liten hiss typ. Mm. Eller en bur typ. Och jag blev helt... <laughs> tittade upp och bara Där är Taylor. Hon är där Alltså bara några meter ovanför mig Om han typ tappade allt Och bara där. Hon är där Jag har aldrig varit så nära henne jag kommer aldrig igen vara så nära henne
1: Lyssna på den Farsi verkligen är på arenan i London nu. Man ser hela din, din kroppsspråk och din Jag är blick. där Jag
0: minns gråter lite
1: men för, för Sebastian är man inte mm. en stor fan. Liksom, men, men ni gick dit. Uh, Vi gick dit. Ja, hur, hur upplevde han spelningen?
0: Han tyckte det var bra. Mm. Han var imponerad.
1: Mm. Ja, men för, för jag är lite en liknande situation. Mm. Uh, min tjej uh, är Ulrike Hon är tycker väl hon är bra. Mm. Eller sådär, men hon är inget fan på samma sätt. Ja. Uh. Så jag har liksom så här fått förhandla lite. Vi <laughs> typ, håller på så här, vi ska gifta oss nästa sommar. Mm. Och eh, men du vet, man, man, man gillar att tänka på de roliga sakerna kring det. det. Mycket så här, musiken och sådana saker. Ja. Och det har jag lyckats förhandla fram att min, min syster, som är en jätteduktig sång, att hon ska sjunga Lover i, i kyrkan. Åh, fint. Bara, yes. det var en major win för mig. Vad
0: fint. Ja du, jag och Sebastian dansar ju till Lover på bridal. Det är
1: så best. fin, Den är så otroligt fin verkligen. Mm, verkligen. Det, det kan vara en av Det kan vara typ en av hennes finaste tycker jag. Mm. Men, men jag tycker om jätte, jättemycket också när hon är när hon är arg på någon. Ja med. Det är ju Reputation. Ja alltså jag, jag, jag tycker verkligen att hon det händer någonting extra med hennes låtar typ, när mm. hon har någon hata. Exakt. Eller när hon vänder sig mot någon. <laughs>
0: det hon eh, kliver verkligen in i den sån här... Det känns som att hon blir här lite svartare i blicken. vi mm. älskar det. Jag ja. relatera för när jag är arg, jag blir svart i blicken.
1: Ja, du kan identifiera dig med den här <laughs> jag
2: känner den
1: Jag gillar verkligen hur hon är liksom som väldigt mångfacetterad som artist. Att hon inte är i ett fack känslomässigt eller stilmässigt, oh. utan det är liksom hon får vara en hel människa, känns det som, Precis. när man lyssnar på hennes musik. Att, att det är verkligen eh, hon, hon kan vara hopplöst förälskad, mm. hon kan vara eh, svinarg på någon, hon kan vara jättelässen mm. jätteglad. Alltså det är liksom Precis. hela spektrat. Det är liksom Precis. ingen... Det är inte så enkelt alltid.
0: Och det det gillar man ju också i skiverna att det finns om typ Reputation. Jag ska inte mm. prata om allt för mycket om den eftersom vi ska spela in, in ett avsnitt om den. Mm. Men att det är liksom det är ilska. Det är, hon är glad. Hon är kär.
1: Mm.
0: Att hon ändå är kär i Reputation Tour som är liksom hennes mörkaste era. Mm. Mm. Det är fint.
1: Ja men jag håller verkligen med. Och jag lyssnade på en podd innan jag började lyssna på Taylor då som heter Hollywood Babylon, mm. där det fanns liksom en, det är två en filmagssör och hans komiker kom som sitter och snackar lite aktualiteter skojar lite för en live-publik, mm. och då hade de en stående grej där de roastade Taylor, för att då var, hade hon ett rykte om sig att vara lite divig i vissa kretsar, tror jag mm. och då, det var får den får
0: man inte vara det, det ändå, kan man väl få jag, håller med, jag håller med, håller med, ja. då
1: hade jag den bilden av henne jag tänkte, gud vad, vad jobbig hon verkar vara ja. och sen så när jag började liksom jag inte Alls lika bra koll på hennes uh, uh, hennes liv utanför musiken. Du vill ha koll på det. Men, du låter
0: helt galen som att jag typ stakar henne. Det har jag tyvärr inte råd med. Jag skulle aldrig göra det heller. <laughs> Din
1: privatekonomi tillåter ja, inte ett uh, Exakt. besöksförbud. Så. Men, uh, och, uh, då gick jag omkring med den bilden och tänkte att ah, men hon, är, hon är säkert jättedivig och verkar vara lite jobbig. Men sen så började jag höra lite mer från andra sidan. Mm. I samband lite innan Red i samband med den skulle komma så snackades det lite i media och sådär. Mm. Och då började jag lite hata den här Ralph Garman som han heter, den här komikern. Ja. Eh, för att han hade planterat den bilden. ja just det. Och jag förstår, det, jag håller också på med. att jag förstår att man, det, det är nice att ha en, en person som alla har en bild ja. av, det, man kan måla på den egenskaper. Och det är en offentlig person så det mm det lite fint Men jag kände ändå en il ilska mot ja, honom då. Vilket, för att han hade förenklat min bild så mycket. Ja. Vilket jag själv hade kunnat göra något åt. men Såklart. Men man har på en podd man pallar Exakt. inte, kolla upp allting. Exakt. Så den har jag inte lyssnat på på jättelänge den som den pågår.
0: Men var fint att det vände efter att du hade sett några intervjuer med i samband med Red. Och att du inte fastnar i den. när med hon är divig, det där är bara fake.
1: Det, det är så... Tråkigt när man pratar för mycket om sitt eget känsloliv ibland. Men, men jag kan ibland vara lite eh, lite lås i vissa grejer. Mm. Jag försöker träna på det hela tiden när jag kommer på mig själv om det i alla fall. Mm. Att jag Var inte så bestämd kring ja, men den här, här. åsikten. Ja. Men alltså, varför, varför är man så? Jag vet inte. Det är så man är så
0: himla envis. Ja, man är envis och man ja. är lite
1: lat, tror jag Att man är så. Här, jag, det, här, det här tycker jag nog. <laughs> det tycker jag, jag orkar nu. inte byta åsikt. Nej, men nu är det ju att byta åsikt. Det är faktiskt det. Ja. Jag fattar inte vad... <laughs> ja. Men eh, vi kommer i alla fall ha lite så här upplägg kring den här Tänk, har Vi tänkt tänkt liksom innan att eh, vi går igenom albumen i kronologisk Precis. ordning och så uh, har vi med, ibland har vi med någon gäst mm. som det här albumet betyder lite extra mycket för den personen. Exakt. Uh, och du, du har redan uh, Du har koll på några personer. Redan. Ja, jag har tre stycken som ska vara med. Fan, vad kul. Ja. <laughs> ja, men jag, no, no, jag känner några också. Så att det är lite som. Uh, du har ju varit med i, uh, i, som gäst i, i, i min podd om Stephen King. Mm. Och då märkte jag mer och mer att det började utvidgas ett fandom. Liksom, som fint. Utkristalliserade sig. Ja. Alltså, det var inte, det var, man märkte mer att folk tyckte om. Ja, du tycker också om honom. Ja. Så jag hoppas att. Någonstans vi, att det här kan...
0: Kommer vi skapa en liten swift fandom
1: men att vi kanske kan få folk att våga komma ut.
0: <laughs> våga lyssna ja, på Taylor Swift! Ja, Var öppna verkligen. med er! <laughs>
1: ja, jag hoppas det. Om inte annat, för mest i alla fall så är det här en ursäkt för oss att få prata om Taylor en några gånger. Ja, det är jättekul ju. Ja. Ja, that's good enough i alla fall. <laughs>
0: ja. Yes.
1: Men vilket album ser du mest fram emot att och djupdyka i och, och nörda ner i? Eh,
0: 1989 och eh, Reputation mm. det är väl mina två toppfavoriter.
2: Mm.
0: men sen är det alltid jag lyssnar väldigt på mycket på Midnight just nu mm. så att den har blivit en favorit um, sen antar jag att det är väl så också om man lyssnar på en skiva väldigt mycket för att man är i det modet så blir det den favoritskivan då. Mm. Men uh, jag går alltid tillbaka till 1989 och Reputation. Och jag ser fram emot hennes nya versioner på dem. Oh. Och valt låtarna.
1: Ja just det. De här bonuslåtarna som mm. kommer med. Det är därför de här Taylors version-albumen blir så långa. Exakt. Från de massa bonuslåtar. <laughs> Exakt. Ja det är Vad ser du fram emot? Mm. Alltså li... Red är min favorit själva men mm. den älskar till Bits. Mm. Men jag är också lite nyfiken på att uh, lyssna lite närmare och prata, nördprata lite om uh, Evermore faktiskt. Ah. För jag upplever att den är lite förbisad. Den glömda uh,
0: systern som alla kallar den för. <laughs> ja, men det, det är typ som...
1: Ja, fol Folklore-B-sidorna. Ja, exakt. Folk är lite taskiga mot den. Jag ja, tycker inte om det. Jag
0: tycker Hon glömmer bort den. <laughs>
1: det är så orättvist.
0: Hon bara släppte den för ett år sedan. Okay, uh...
1: alltså det, jag har lyssnat säkert. Jag tror jag liksom minns på den, om man ska vara ärlig, av hennes mm. album. Uh, men jag tycker inte illa om den. Nej, det, det är den bara är att den. Ja, folk pratar bara inte så mycket om Du får börja prata om det. Ja, men jag tänker getrat. så äh, Har du någon av dina äh, Swifties? Äh, håller de äh, den lite extra? Så? Eller, eller får, jag, får jag leta efter någon? Äh...
0: Du får leta efter någon. Ja. ja för det är ingen som har nämnt F-Mor. <laughs> inte ens så dina Swifties? Nej.
1: Fan. Äh, Okej, okay. äh, du får veta på mig det. Gör lite de detektivarbete. Hitta... Uh, Sveriges uh, Evermore uh, Defender.
0: Vi kanske hittar den genom det här, den här podden. Mm.
1: Det här är en öppen efterlysning. Exakt. Betyder Evermore allt för dig? Kontakta oss. Ja, gör det.
0: <laughs> <laughs> Hur vet jag inte. Nej, uh, Nej, men det går ju massa rykten hela tiden om uh, de här skivorna. Mm. Och nu senast, för några veckor sedan, så såg jag en, eller uh, mina Swifties hittade en bild där det såg ut som att de hade trademarkat 1989 Taylor's version. Mm. Och var det, hon har en låt som heter Style mm. som handlar om Harry Styles. Mm. Um, och då står det så här ägande, alltså ägare på den här låten. Taylor Swift och Harry Styles. Mm -hmm. och då vet man inte. Man bara, ska jag gå på det här ryktet? Är det här sant? Kommer han vara med? Alltså, fatta om de två skulle göra en låt tillsammans. Alltså
1: det skulle krossas Spotify.
0: Ja allt skulle krossas och jag är ju lite så här hemligt och bara, nu är det inte hemligt längre men jag hoppas att de ska bli ihop mm. igen, mm. för jag tycker de är ju så jäkla snygga och faktiskt snygga de skulle mm. vara ja. ihop. Och han skulle typ palla det trycket för att han är lika stor som Taylor nu känns det som.
1: Ja det skulle inte vara någon ego-grej liksom.
0: Nej, och han skulle inte bara... Det är för sent för mig, jag kan inte vara ihop med det.
1: Men tror du att hennes... Äh, generellt liksom att hon har det problemet som en så stor artist?
0: Ja, men det går ju rykten om det nu efter att hon och Joe Alvin har gjort slut. Mm. Sen vet man ju ingenting såklart. Man vet ingenting vad som händer i deras förhållande. Nej. Det är ju bara lösa rykten som går. Mm. Och ett rykte som jag har hört är ju att han inte pallade med, att hon var så, så, så känd. Mm. Och det vet man inte heller om det stämmer, men det skulle kunna stämma. Ja. Mm. De har ju inte varit så himla offentliga, offentliga med sitt förhållande.
1: Nej, alltså bara några enstaka bilder mm, som man har sett.
0: Precis. Och det, hon har ju aldrig sett dem. De kollar alltid ner, kollar aldrig in i kameran. Mm. Men nu när de, när de har gjort slut och man ser henne på New York eller någonting då typ hon är med sina kompisar, hon kollar upp hon ser glad ut, hon kommer ut från en restaurang, vinkar mm. och det är väl också typ så här, hello, I'm fine ja. men um, det är en så markant skillnad.
1: Ja. Verkligen man ser det, det, det kan man ju se på äh, sina kompisar typ. mm. precis alltså när de kommer ur en relation som har varit så, så, mm. äh, att det, det händer någonting. Precis. Ja, Mm. Vilken, vilken, eh, vi vet ju att vi kommer få se eller höra oss Speak Now härnäst mm. i juli. Mm. Eh, men vilken tror du ligger runt hörnet? Liksom, vad, om du får spekulera. Jag hoppas
0: ju på 1989.
1: Ja, jag med. Mm. För jag, jag ska vara helt ärlig när Speak Now-nyheterna släpptes. Jag tycker den, är en nice skiva. Mm. Men det soundet har lite lite Ja, lite svårt för vissa delar av det soundet.
0: Jag gillar den. Ja. Ehm, men det är liksom enstaka låtar ur den som jag lyssnar på mm. ganska mycket.
1: Men Sparks Fly är ju jättehärlig tycker jag. Fantastiskt. Så det finns, det finns ju många bra låtar på den. Men ja. ibland så är det någonting, ett paramount, more stråk över vissa <laughs> låtar. Jag vet inte, jag tycker inte illa om den. Men Nej. jag håller den inte så här bara, kanske. Men jag hoppas också på 1989. Det känns som att den ligger närmast folk. Liksom, alltså folk gillar den så himla ja. mycket. Det, det känns som typ det albumet folk, männe, som folk tycker bäst om. Precis, Generellt.
0: för kommer du ihåg i videon till The Man? Mm. Då är det ju en scen när The Man står i tunnelbanan och Gör sin business mot en vägg.
2: Mm.
0: Och då står det ju Karma i mitten. Mm. Och sen står det liksom uh, Missing if seen typ, uh, if seen typ hör av till Taylor Swift något mm. sånt där. Och så runt omkring det så står alla skivnamnen. Oh. Och det Taylor har sagt typ hundra gånger It's a clock, it's a clock. Och nu har folk bara it's a clock, till just den bilden. Mm. Att så här, först släpp den här och sen kommer den, och sen kommer den. att och.
1: Ah, okej. Okay. Att det så. finns ett, en ordning på Precis. dem. Aha. Men
0: det här är ju liksom Swiftie som bara dyker ner i det här och kör kollar efter Easter eggs. Och...
1: Alltså, du är bra på det där. Mm. Uh, du, jag, jag måste ju fråga dig liksom så här, vad betyder det här? Jag förstår ingenting.
0: <laughs> du måste hänga mig på Twitter. Ja, du borde verkligen göra det. Och typ, sitta och eh, spana in videoserna och kör dem tio gånger om ja. och bara vänta här, nu tittar jag på den här sidan ja. nästa gång jag kollar så kollar jag efter någonting här ja. jäkla vad jag höll på så när jag kollade på hon släppte mig ja. den videon för då var jag eh, jag var hemma en del eh, och sen släppte hon den och bara satt och kollade igenom, kollade, kollade, kollade som man blir galen. Mm. Eller det var kul för att man, man var i man, den där ja, fandomen förstår. och bara Jag tror att jag hittat ett easter egg. Och så skrev man någonting på Twitter eller Tumblr. Och, mm. och det var kul.
1: Typ, man, alltså jag, kände, jag är inte så bra på att identifiera dem. Mm. Men jag kände nu när jag videon till Karma kom nu. Varmdagen mm. här, när vi spelade där. Då kände, då kände jag när jag såg att det, det, det här är nog springfullt med sådana grejer. Ja. Alltså jag vet inte. Jag är jag, jag skitåldig på att identifiera dem. Men det kändes så. I jag magen. hittade
0: faktiskt en twittertråd med massa easter eggs. Mm. Uh, jag kan hitta den igen. Ska jag skicka den till dig? Ja. ja. Gud.
1: <laughs> Gud vad kul. Uh, vi, kan, vi kanske kan bryta ner dem lite i nästa avsnitt som är en liten extra grej också.
0: Det kan vi göra. Får jag säga en sak bara? Ja. Varför folk tror att 1989 kommer sen? Berätta. Det är att när hon står som en liksom, gudinna så är det romerska siffror längst ner. Mm. Och folk hör så här: vad betyder det här? Och det betyder 1999.
1: Ah, nice. Man bara, Gud vad kul. Ja, men sen. <laughs> hoppas, hoppas.
0: Ja, verkligen.
1: Men vi, eh, nästa avsnitt i den här podden, då ska mm. vi prata om hennes debutalbum, Exakt. Taylor Swift. Mm. Um, vill du tisa någonting om dina känslor kring det albumet? Vi kommer ju djupt djupdyka då. <laughs> kommer vi ha någon gäst då? En, som du vet.
0: Eh, jag tror inte det.
1: Jag kan kolla lite ja. Kanske är min gäst, kanske inte det mm.
0: Mm. Det får vi se Det jag kan säga är att jag har inte lyssnat jättemycket på den här skivan Förutom mm. de senaste veckorna nu Och jag är positivt överraskad
1: mm.
0: Det kan jag säga hur
1: ja. Ja, ja. kände du? Det spontana känslan var att den hade åldrats bättre Än jag trodde att den skulle åldras mm. Faktiskt Jag ja, tycker det är ett mysigt sound Vi, vi lämnar Dedikerar nästa avsnitt åt det Ja Uh, har du några closing words till uh, våra älskade lyssnare som inte vet vilka de är?
0: <laughs> Jag hoppas att ni kommer fortsätta lyssna. Mm. Uh, och undrar ni någonting? Vill ni vara med i podden? Som mm. sagt, höra av er. Mm. Um, ja, typ det. Vill du säga någonting? Topp.
1: Nej, ja, det, det där gjorde det jättebra.
0: Ja. <laughs> då säger vi, vi hörs då, Swifties och vi. nya Swifties.